0: День ухода Бххивиданта с вами. Штхар Махараш вспоминает в одном даршане, что Прабхупат Сарасвати Такур хотел, чтобы он поехал проповедовать на запад. Сам Штхар Махараш отказывался. И Штхар говорил, что он не любит большой, смущается при большом собрании людей и не понимает языка, не понимает говора английского. И Шемас Расвати Такур отправил двух своих саньяси проповедников Бон Махараджа и Гасами Махараджа, соответственно, в Англии в Германии. Гасай Махарадж тоже в Англии потом был. И когда они вернулись, когда Бон Махарадж вернулся, Шемас Расвати Такур не был полностью удовлетворен его проповедью. Срасать такую сказал, что если мы едем, идем куда-то проповедовать, то не нам должны проповедовать, а мы должны проповедовать. Вот. И случай с Бон Махараджем получилось, что там была взаимная проповедь. И тогда Срасать такой попросил поехать Штхару Махараджу. Но Штхару Махарадж отказался, и тогда поехал, вместо него поехал Гасай Махараджу близкий друг, Бактирапшак Шитар Махараджа. И Шитар Махарадж вспоминает, что когда Касай Махарадж уехал, то этот оставшийся месяц я провел с Раслать Такую, мы через месяц Раслать Такую умер, ушел в жизнь. В 1936 году Касай Махарадж уехал в Англию и в Германию проповедуем. В Германии вот как раз мы знаем факт, что он встречался с Гитлером. и и Гиммлером. И они издали книгу Боговат в переводе ⁇ Шила Сарасати Такур на немецком языке ⁇ Говорят, что все сжигали, да, что немцы сжигали там всяких. На самом деле издавали, получается, издавали гиты. При Гитлере, оказывается, гиты издавались, а какие-то там книжки сжигались. Ну, Кого? Немцы Индию бомбили? Немцы? Англичане как обворовали всю Индию за 300 лет. Англичане, они, они действовали очень хитрым образом. Во-первых, они вывезли все богатства, а когда богатства почти не осталось, они заставили индусов производить товар, ткань, хлопок. Вот. Но, но индусам запрещено было ткать из, из этого материала, ткать одежду. Производить одежду и ткани было запрещено. То есть все это вывозилось в Англию, там были большие ткацкие фабрики, которые производили ткани и одежду, привозили в Индию, и индусы должны были это покупать. Вот так вот они действовали. Если кто-то начинал производить отдельно, там в Индии целыми деревнями занимались там, ткачеством, или были целые, как вот у нас там Гжель там делают матрешки, да, хохлама, там еще что-то. Прям целыми такими областями там была развита тайная индустрия вот области где была развита ткацкая промышленность или просто ткачество туда они приходили и отрубали всем ткачем по одной руке всем, прям целыми деревнями да что они не могли ткать чтобы люди должны покупать из англии одежду выращивать они могли вот этот плеон там хлопок а вот производить из этого хитро очень близко вот ну, это, так сказать, правильно. Ну, вот тот месяц, Гасвай он уехал в Германию, он там провел конец 36-го года, весь 37-й год в Германии в Англии. Вот, и Штхар Махараш вспоминает, что я, с одной стороны, я попросил духовного учителя, чтобы я не поехал, вот, а с другой стороны, этот месяц я провел с ним, я был при его уходе. Если бы я уехал, говорит, в Англию, то я бы не был бы... У смертного адра своего духовного учителя вот и тогда же Сарасвати Такур высказал желание что он хочет 10 лет поехать на 10 лет уехать из Индии проповедовать в Европе и он еще советовался со своим с другом своей семьи старшим братом Рабинраната Тагора вот они были очень близки с, с Бухтинодом Хакуром они были друзьями и Сарасвати Такур знал семью Рубин Ранат Тагора, семью Тагоров, и он советовал с ним, куда ему поехать проповедовать. Тот говорил, что в Америку лучше не ехать, потому что в Америке собрались всякие йоги, вивикананда, еще всякие вот такие. И они испортили очень отношение вообще к, к, к индийской культуре. Эти псевдопроповедники индийские, вивикананда, Рамакришна, Хотя Рамакришна сам не ездил, но вот его ученики, его ученики они проповедовали. И они испортили отношение к ведической и к индийской культуре в целом. В Англии в Англии тоже лучше не ехать, потому что там к нам относятся высокомерно, потому что мы народ порабощенный, и все, что исходит из уст порабощенного народа, они будут, воспри... они будут на это смотреть с высока, Они будут это воспринимать как будто... Мы, мы хотим взять реванш за то, что нас покорили. Мы хотим вам что-то отомстить, показать, что у нас есть что-то ценное. То есть это будет рассматриваться как некий политический ход. Поэтому Франция, французы вообще не восприимчивы ни к чему духовному, национальным материалистов. Первые в Европе восстали против Бога. Это французская революция. Туда тоже бессмысленно ехать. Да, любопытно вот у нас макия, только всего один француз. Живет где-то в Марселе, там бывший моряк какой-то или рыбак. Такой хороший очень, пожилой дяденька. Он вот. говорит, ну вот в Германию можно поехать. Вот в Германии они восприимчивы. Во-первых, они очень они относятся к ведической культуре как к чему-то ценному. Во-вторых, они, они это будут воспринимать как помощь себе. Потому что этот немецкий народ, он всегда стремился к чему-то новому. То есть он, немцы, они как бы открыты. Так Робин Ронат Тагор объяснил, что они открыты к чему-то новому. Ну, Сраслати Такур, он, он, он принял решение да, отправить в Германию и потом в Англию, конечно. Именно 10 лет. И Штхарм хорошо говорит, что Сраслати Такур не, не смог поехать, не смог провести за границей эти 10 лет. Но зато вместо Срасвати Такур туда отправился Бхактивидант с вами. Ну, говорит, что те самые 10 лет, которые хотел Сарасвати Такур провести за границей, их там провел Бактивдан с вами. Он был Сарасвати Такуром, проповедующим на Западе. И в 1977 году он ушел из этого мира 14 ноября во Вриндаване. Он покинул этот мир в храме Кришна Баларам Мандир. Вот. И что хорошо вспоминает, что я не поехал, но, но мой духовный учитель велел... Говорит, я не поехал, но вместо этого духовный учитель велел месторожить амбар с богатством, назвав меня бхакти ракшак то есть тот, кто хранит богатство, богатство Бхакти, вот так, Хараш, так в шутку говорит. Вот, я не поехал, но зато я остался стеречь эти богатства. Говорит, кому-то же нужно стеречь богатство. Одни эти богатства распространяют, а другие должны стеречь. Вот такой... Заведующий склад за складом. Это, вот, вот Бхагавакшага это за складом. Потом он так замолкает говорит: извините, что я так занимаюсь самовосхвалением. Но, говорит, если обратили внимание, Шимад Бхагаватом, там Шилу в Ясадеву называют Бхагаван. Шимад Бхагаватом обращаются к Весаде как Бхагаван. Говорит, а не знаете, кто автор, автор Шимат Бхагаватам? ясадева как же он себя Богованом называет? Что же это за нескромность такая? Ну, вот. И он говорит, что то, что через него проходило, вот, он признает, что то, что через меня проходит, это, это «багаван». Поэтому он себя в Шимат Богованом называет Богован Есадева. Там же молитва есть в Есадеве. Ее написал сам Есадева. Сам вот. Хар Хараш говорит, ну вот извините, вот то, что я называю себя за вскладом», но... Так вот, Есадева, он же тоже себя Багаваном называл. Таким образом, Бхактивиданта с вами, он эти богатства, которые охранял Шитхару Махарадж, он повез в Америку, раздавать в Америку, на Запад в целом. Помните, Галинда Махарадж вот в этом дашне рассказывал, что когда Шитхару Махарадж приехал в Майпур, Бхактивиданте с вами, Махарадж, тот был в камче в не одеваясь там, не наводя вид, не принимая вид подобающий царю, он прибежал к Штахару Махараджу и провел его в комнату. В чем был? Бутинант с вами Штахару Махараджу называл император всех саньяси. И у нас есть такая фотография, где Штахару Махарадж стоит на, на веранде с посохом в, в таких вот в лохмотьях, да Но вид у него императорский. Император всех саньяси. Это вот его фотографировали такого хорошего качества это вот как раз фотографировали по просьбе Бактивиданта с вами приехали с хорошей техникой но это Робин Ронат Тагор советовал не ехать в Америку просто Америка это флагман земной цивилизации и все смотрят что происходит в Америке и копируют американцы они обладают способностью мультиплицировать идею если какая-то идея им понравилась то со своей хваткой со своей как бы, способностью устроить, делать сети они могут весь мир охватить то есть это центр, центр цивилизации центр финансовый финансовый центр цен, информационный центр всего мира Откуда мы знаем, что НЛО прилетает на Землю? Только из Америки. НЛО и только в Америку прилетает. Так. так бы мы и не знали. Бухтедан с вами он привез идею сознания Кришны из Америки. Это попало в Англию, потом в Австралию, потом вообще в Европу. Восток он все копирует с Америки. Сознание Кришны и в Японии, и в Сингапуре появилось. И в Индию пришло. Знаете, индусы, они все американское принимают как подлинное. Когда Америка приняла сознание Кришны, то естественно Индия стала принимать сознание Кришны. Например, в Индии проповедь сознания Кришны, она очень не философская, она очень своеобразная. Вот если кто-то из европейцев или людей русских с русским складом ума попадет туда, он очень удивится, как Гурудев проповедует на собраниях, там, если собираются люди по каким-то праздникам. Вообще Грудев не дает публичных программ сейчас, но если какой-то праздник, День явления, День ухода или там... Пьесапуджи самого Гуру Деву, или просто праздника, собирается огромное количество индусов, то он очень своеобразно проповедует. Он перечисляет заслуги Шичитани с Расватматха за рубежом. Он говорит, у нас в Америке столько-то храмов, у нас в Мексике 9 центров, в России очень много преданных. Для нас, вот, скажем, людей западного склада или русского склада, это бы, наоборот, отторгнуло. Вот если, например, приедет какой-нибудь проповедник, начнет нам рассказывать, сколько в Америке у него последователей, сколько у него американских учеников. На многих из нас это вообще не произойдет никакого впечатления. Но подумаешь, сколько у него там учеников где-то в Америке, какая разница. Если бы он изложил нам философию, если бы он очаровал чем-то философским или, или там, знаниями какими-то, то это могло бы нас как-то привлечь в его сторонники. А когда он перечисляет, сколько у него учеников, сколько у него храмов, сколько книг напечатано на каких языках, я уверен, что для большинства из нас это вообще не было показателем успеха миссии. Но ну, подумаешь, много народу, сколько народу там, в Компартии или там в каком нибудь еще партии. Но в Индии там совсем другая проповедь. Когда Бхактивиданта с вами приехал в Индию, он привез с собой учеников, этих э, танцующих слонов, да, вот этих белых саньяси, высоких, здоровых, мы их называли белыми танцующими слонами. И индусы увидели по количеству привлеченных людей на Западе, люди увидели, что в этой философии что-то есть ценное. Не сама философия цена а то что если там так много народу если много американцев приняло сознание кришна значит это правильная философия уж о чем она говорит это не так важно и вот, вот вы будете удивлены но гуру он тоже говорит у нас есть столько-то столько-то саньяси есть он показывает он когда проповедует там собирается много индусов он показывает вот из америки вот такой сани вот из россии саньяси вот из Колумбии, из Австралии, там из Англии. Вот посмотрите, стук И там еще много, еще не приехала много. Да, индус это воспринимает. Везде своя специфика. Потому что Индия, она очень отравлена персонализмом. И говорить какую-то философию, им они будут говорить, да, 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 это все Рамакришна уже сказал. И читание Бог, и Кришна Бог, и Рамакришна Бог. Все правильно, все. То есть, там Немножечко по-другому было. И Бактивиданты с вами он приехал в Америку. Там он проповедовал философский и своим очарованием. Вот я разговаривал с его учениками. А у, меня, у меня всегда вот был вопрос. Книги Бактивиданты с вами они очень нефилософские. То есть вот с точки зрения анализа вот, богословия это никакие. То есть они они неинтересны просто с точки зрения... Богословие как науки. Я спрашивал, а чем же вас это привлекло? Мне ну, любопытно было. Они говорили, что с вами, Махарадж, он обладал необычайной очаровательностью, что просто один раз его достаточно было увидеть, чтобы предаться ему до конца жизни и, вот, и пойти за ним, куда он позовет. Потому что он излучал такую вот любовь, такую, такое милосердие, не делал различий. Поэтому его называют воплощением Шила Нитянанды Прабху. Жил Натянанда Прабху ⁇ это олицетворенное качество милости Махапрабху. У Махапрабху много разных качеств. Вот одно из его качеств ⁇ милость. Оно имело личностную природу. Воплоти милость, воплоти. Это был Натянанда Прабху. И Бхактивиданта с вами, он был воплощением Натянанда Прабху. То есть он не делал никаких различий. Проповедовал всем. Сам Махапрабху, он очень очень сенситивно, то есть он очень цензорски относился к своему окружению. Есть случай, что один Саньяси, младший брат, бхакти, младший брат Хридаса Такура, он просто подумал о женщине, о наслаждениях, просто подумал. И Махапрабху его прогнал, просто потому что подумал. Махапрабху был очень строг в общении. Он или его ближайший спутник – Сварупа Думадар, он оберегал Махапрабху от любых идей, которые не были чистой идеей чистой преданности. То есть там, где хоть немножечко есть какая-то порочность, хоть чуть-чуть это могло Махапрабху доставить боль. Например, если бы кто-то в присутствии Махапрабху прочел молитву очи наш, Махапрабху с ума бы сошел. Серьезно? Потому что там есть очень много корысти. Прости, нам должник. понимаете, То есть понимаете, Состояние Махапрабху, это состояние 8 стиха шикшаштаки когда он говорит, что ты можешь меня убить, можешь меня облобызать, а можешь на меня внимания не обращать, а можешь предаваться утехам с другими в моем присутствии. Все равно дороже, дороже тебя никого нет для меня. Ты моя жизнь. Так он к Господу обращается. С такими молитвами шиматер не обращается. Личности в таком состоянии сознания вдруг читают молитву очи наш где... К тому самому лицу, к которому ты обращаешься с, с этой, можешь меня раздавить, убить, что хочешь со мной сделать. Кто-то обращается, прости мне, прости мне грехи, как, мы, как я прощаю своим должникам, ну прости. И это могло свести его с ума, довести до, до самоубийства. И поэтому Сварупа Дамодара, он очень оберегал Махапрабху, через него проходили все поэмы, все, все богословские произведения, все стихи. Прежде чем попасть на стол Махапрабху, так сказать, проходил, это, это все проходило через цензуру Сварупы Дамадара. Махапрабху был очень чувствителен ко всякого рода отклонения от, от чистого бхакти, ко всякого рода. Но Нитянанда Прабу, он наоборот шел к людям. Он, его, его совершенно не интересовали идеи, какие у людей. Он, он давал идеи бхакти. Поэтому а Махапрабху говорит о Нитянанде. Что? Если вы его увидите в винном магазине, в пабе, в обществе распутных женщин и пьяных мужчин, ни в коем случае не думайте о нем плохо. Потому что он пришел не заразиться от них, а, а заразить их. Он пришел не к ним, то есть он пришел не чтобы у них взять, а чтобы им дать. А кто кроме него еще может это сделать? Все остальные, они упадут под натиском соблазнов этого мира, кроме Ньтянанды Прабху. Прабху говорит, я поклоняюсь Купине Ньтянанды Прабху. То есть он так его превозносил. И Бхактивиданта с вами, да, мы видим, что где он начал проповедь? Он начал проповедь среди наркоманов, хиппи. Просто приходил к ним. В кружок, где хиппи собирались. В Нью-Йорке, где собираются, собирались хиппи в парке, в центральном парке Нью-Йорке, вот прям в центре города, большой такой квадратный парк. Большой-большой. Там белки живут, там, там около 100 видов диких животных. Прям в центре Нью-Йорка. Вот. И он приходил. И, а, и там всякие собираются наркоманы. Под, люди бегом занимаются, поют, играют. Хиппи собирались. И он, там, значит, пел Хари Кришна. И кто мог услышать? Только вот кипи наркоманы собирались и вместе с ним пели. И сила его святого воспевания его святого имени была такова, что сначала они пели с ним, а потом стали спрашивать, а что же нам дальше делать? И он им стал говорить, что не надо делать, отказаться от порочных привычек, отказаться от пороков жизни. Просто от того, что они рядом с ним были. А это его святость, она их заражала. Там были курьезные случаи, что кому-то он дал что-то на третий день он дал саньясу, ну что-то такое, очень быстро дал саньясу а, или посвящение дал. Тут говорит, что мне теперь надо делать? Он говорит, ты должен побриться, побриться, и оставить шику. То значит побрился нагло, но у хибьяни а борода, ты бы ну с такой бородой пришел, значит не у шика. Так бородень, <смех> <смех> братишка ничего не сказал, <смех> пришел, пришел такой с бородой. Очень долго Джанарда Махараша сказал, что очень долго Джанард Махараша он один из, из первых вот тоже учеников Пробхупады. Вот что значит, он побрился тот, вот и он наголо, а вот говорит я так долго эту бороду отращивал, но ну, не могу я ее сбрить. Ну. И с вами не настаивал, пока, пока, от того не возникло желание само, само желание естественное. Поэтому Махарадж его назвал Шактиавеша аватарой Нитянанды прабу. Вся сила, вся сила милости, вся сила неразборчивости к нашим недостаткам. А Нитянанды прабу она вселилась с вами Махараджа. Если бы он хоть какие-то ставил цензорские преграды, цензорские ворота, то никто бы не смог пройти этот экзамен. То есть настолько такая милость. Никаких порогов. Любой может, мог прийти к нему. Я, не знаю, думаю, визу получил, приехал. Ну, во-первых, был здесь три дня всего, он же не проповедовать приехал, остановился в гостинице «Метрополь», вот он там жил. Но он был всего три дня здесь и никаких публичных программ, естественно. Да, у него был один ученик в России, Ананта Шанти, вот, Анатолий Пеняев. Он встречался с Бхактивидантой с вами и принял посвящение в этот же день. Он увидел... Ему было тогда 20, 21 год, ему было, и он промышлял на Тверской, утюжил иностранцев. Тогда такой был вид заработка, их людей называли утюгами. Они, значит, иностранцам предлагали матрешки, там, шляпы с кокардами, ремни, что-то такое вот символикой советской, или обменивали валюту. Там, официальный курс был 1 доллар пять копеек. На черном рынке за доллар давали 3 рубля. Ну, или там 2 рубля, неважно. Несколько раз разница была. Вот. Если иностранец хотел что-нибудь купить в магазине советском, ему нужны были рубли. Ему меняли по невыгодному курсу в обменном пункте, в гостинице. И вот такие вот были утюги, они предлагали по более выгодному курсу. И они промышляли на Тверской и на Красной площади. А Нанта Шанти, он как раз этим увлекался. И он увидел двух белых людей в одеждах в ходе в одеждах один был по моему саньяси другой брахмачари. вот он, с ним, он подошел к нему и спросил кто они такие он, он говорил по-английски там все утюги по-английски говорили кто они такие они рассказали что они приехали сюда с учителем это бхакти йога сознание кришны них, их учитель живет в гостинице вот и пригласили его на встречу с бактивиданты с вами и а туда русских не пускали В гостиницу к иностранцам нельзя было пройти вот, интуристовские гостиницы были закрыты для советских граждан у тюгов у них были свои ходы там проститутки утюги они значит там могли спокойно туда заходить вот. ну и он с ними прошел на втором этаже в с сами остановился вот. и, и он, он, он рассказывал потом он очень много рассказывал когда из тюрьмы освободился в восьмом году вот он к яги у яги жил какое-то время и вот рассказывал про те времена Говорит, я когда увидел бактериданта с вами, первое желание у меня было это залезть к нему в чемодан и уехать с ним вместе, предаться ему навсегда. И бактеридант с вами ему сказал: Нет, ты нам здесь нужен. Оставили ему книг на английском, там, четкие какие-то, ну, какие-то вот вещи нужные для преданного служения. Вот, и он получил, тут же получил посвящение. На следующий день он снова приехал, потом еще раз приехал. Три дня он здесь был. С вами Махарадж здесь был три дня. Ананта Шанти, он, когда остался, говорит, они уехали, я не знал, что делать. С вами Махарадж попросил, говорит, меня проповедовать. Что мне, как я мог проповедовать? Кому идти? Вот, и пошел он к баптистам. Дождался, когда закончится баптистская молельня. И На Покровском бульваре там, там был храм баптистский, единственный. В этом храме, значит, баптисты были, а по пятницам там какая-то корейская церковь на камне она называлась. Там в Стананда недалеко жил. Вот, помните, приходил в вот Стананда с такой-то с волосами, еще рядом друг с ним сидел. Вот как раз они там рядом жили, недалеко на Покровском бульваре. И Ананта Шанти, он пошел к этим баптистам, дождался, когда все стали расходиться. Это зимой уже было. Вот. И он подошел к молодому человеку, к одному, и говорит... Шапку в меховую нельзя носить. Это убийство. вот Господь Кришна не будет того и доволен. Он вообще ничего не знал. И сорвал с него шапку и бросил в снег. И, значит, тот принял сознание Кришны, естественно. Естественно. Это был Бриндаван Дас. Не наш Бриндаван Дас, а который в Курджиново. старики старенький. Это был какой-то 73 или какой-то, в общем, такой год. Ну что, еще какие-то вопросы? Угу. Как Бхагдивиданте с вами с В смысле, на Бенгале. Они оба бенгальцы были. Когда Бхактивиданта с вами вернулся из Америки в Индию, то он жил у Шитхара Махараджа, потому что не было тогда Чандрадая-мандир, Мой Майяпуда Чандрадая-мандир не было, и в с вами жил у Штхара Махараджа в Матхе. Вот в Штхаре с в Матхе, там есть такое голубое здание, Блюхаус его еще называют, вот на втором этаже он там жил, у него комната была, и он говорил, что это самая, самая лучшая комната, которая, в которой он когда-либо жил. Штхар Махараджа он говорит, я до сих пор не перестаю удивляться. Он, у него в Нью-Йорке был восьмиэтажный храм. Везде его принимали в дорогих или храмах, или в гостиницах. Или... А вот про эту комнату он сказал, что она самая лучшая. Вот. И он гостил там несколько недель, потом, потом уехал. Но своих нескольких учеников он оставил в Мадхе. В Мадхе, читаем, читаем сразу от матхе, обучаться у Штхара Махараджа. Вот Он говорил, что я всегда хотел, чтобы Штхара Харадж был духовным лидером искона, но Штхар Харадж всегда отказывался. Штхар Харадж, он себя называл Бэк Пушер то есть по-русски как вот «серый кардинал», то есть за кулисами он там плетет вязь за кулисами. Вот. То есть никогда не был на, на переднем плане, не любил. Срасвати Токур Штхар Махараджа называл И «изловар», то есть тот, кто любит… Легкую жизнь, любитель легкой жизни. Штхар Мхараж говорит, меня Срасвадь Такур всегда называл «изловар». Когда я отказался поехать в Англию, он меня назвал «любитель легкой жизни». «Иизловар». А Гаинда Махараж говорит, нет, «изловар» по-другому переводится. Это, это тот, кого легко полюбить. Штхар говорит, нет, «изловар» – это любитель легкой жизни если какие-то вопросы в духовной жизни, то я согласен ответить, если они сюда приедут. Но ехать к ним что-то проповедовать, это не моя природа, не в моей природе. Вот. И когда открылся вот этот искон Чандрадай мандир главный, большой храм, Сай Махарадж предложил Шидхаре Махараджу приехать и жить там. Говорит, мы для тебя лифт соорудим. У тебя будет персональный лифт, чтобы ты мог передвигаться. У тебя будет своя машина и водитель. Ты только здесь будь, и все. А, и, вот, говорит, я буду проповедовать в других странах и присылать к тебе людей, чтобы ты мог им, им давать сознание Кришны. А Гурудев тоже э, не хотел быть Ачарей э, Шичстани с Он говорил, что лучше я буду секретарем то есть заниматься вот такой вот организационной деятельностью, вот, ни в коем случае кто-то другой, пусть будет духовным, да, духовным очарий, но Шткарум Хараш сказал ему нет, нет, ты можешь выполнять, в тебе, в, в тебе могут соединены качества и духовного лидера и организатора, то есть Курадев, он совместил в себе и качество Шидхары Махараджи, и, и Бактивиданты с вами. Поэтому он говорит, что у меня два, два духовных учителя. С вами Махараджи и Шидхары Махараджи. Он одновременно и широко проповедует, и при этом он является хранителем преданности. За вкладом, но кто еще, ну кто еще приторговывает, кто раздает. Шидхары Махараджи, он с вами называл... Божественным камебавижором. Каме каме Камебавижор, какая у него задача? Он ходит по домам и предлагает продукт какой-то. За так. Не берет плату. Если вам понравится, то вы можете потом заплатить. Вот так с вами Махараш, как и Нитянанда пробу Он стучался в каждый дом бенгальский, каждый бенгальский дом и говорил, примите Махапрабху. Молитесь на Махапрабху, прославляйте его. Хотя Махапрабху ему дал строго-настрого задание идти проповедовать сознание Кришны, проповедовать святое имя Господа Кришны, Хари Кришна мантру, Нитянанда Прабу не распространял Хари Кришна мантру, он распространял Гаура мантру, прославляйте моего господина Гаура Сундару, он не проповедовал сознание Кришны, Митиананда Прабу, он проповедовал сознание Махапрабху. Ну как он делал? Он примите эту Примите святое имя Гуранги. И когда э, владельцы предрассудков спрашивали, а что мы, что мы за это должны будем заплатить? Что мы получим? Он говорит, получите любовь к Господу. Вам больше в жизни ничего не понадобится. Вы же любви ждете. Вот она и будет у вас. Просто пойте имя Гуранги. Джая Гуранга, Паджа Гуранга. Только пойте имя Гуранги, и будет у вас то, что вы ищете. Он говорит, а что мы за это должны будем дать? Мне ничего не надо. Вот ну, Берите за так. Всем раздал за так. Так действует опытный камневый выезжор. Так действовал Бхактивиданта с вами. Он всем раздавал мантру без разбора. Но когда потом люди принимали святое имя и спрашивали, ну хорошо, а что-то же надо дать взамен, он забирал у них жизни. Это все надо, вот все, что у вас есть, давайте. Опытный камневый Он сначала подсадит кого-то, как Гриша Азизян. Вот он, он, он был... В Америке, когда он был, он фильтрами каким то торговал. Он приезжал в город, раздал всем фильтры и не брал за это деньги. Не брал за это деньги. А потом через несколько недель приезжал и говорил: либо заплатите, либо фильтры обратно возвращайте. Но поскольку людям так нравилось, они они ему деньги за это давали. Вот также Интянанда Пробу действовал. Раздавал святую имя. И когда человек спрашивал, ну нужно же. Чтобы вкус есть, а чтобы дальше быть со святым именем, чтобы оно не ушло, что-то надо. Мне надо всю жизнь свою отдать, умереть, чтобы жить. Но до того, как Свами Махарадж поехал проповедовать в Америку, он в Америку поехал в 1965 году, а в 56-м он получил саньясу абай чаран Абай-Бабу его звал, Штхар Хараш все гауди-вайшнавы ученики с Такура, они его называли Абай Бабу. вот И Абай Бабу жил у... А, у него была своя лаборатория, и он сдавал в Махараджу и Ганди Махараджу комнату. Рядом с своей лабораторией, фармацевтической лабораторией. лаборатория. Он лекарства готовил. В Калькуте, да. В Калькуте или, или в Валахабаде? Да, в Валахабаде. В Вот. Ну вот он. Потом он разорился и Штхаре Махарадж переехал. Материальная жизнь у него не удалась, совсем не удалась у, у Бхактивиданта с вами. Бизнес у него не шел совсем. Все, все, все что-то не то его, то его обманывали, то еще что-то происходило. Вот с женой ему не повезло. Была дура набитая, сварливая очень была. Когда, когда Бхактивиданта с вами Абайчаран Бабу пришел просить Саньясу у Шитхара Махараджа. Он пришел к Шитхари Махараджу просить Саньясу. Шитхар Махарадж ему отказал. Говорит: нет, ты делаешь, у Кешава Махараджа проси Саньяса. Моего ученика, Санья, Саньяси ученика. Кешава Махарадж это гуру небезызвестного Нараяна Махараджа. Духовного Нараяна Махараджа. Вот. И Тивиданта с вами он принял посвящение саньяса. Саниасунициацию получил у Кешева Махараджи: что вот этому небезызвестному Махараджу дает повод думать, что Штхар Махара... что с вами его брат в Боге. Ведь мы братья. В одной книге он пишет, что мы с ним братья, мы с ним как братья, мы с ним можем делить сам... мы... мы с ним могли делить самые сокровенные. Вот с Гуру нельзя делить самые сокровенные, а вот с братом можно, с духовным братом. И вот поэтому так вот в браке записывался. Вот. И Штхар Хараш отказал Абай-бабу в инициации, в инициации. Он сказал, что меня твоя жена просто убьет, если я тебе дам Саньяса. У меня, говорит, не очень хорошие отношения с ней. Вот. А с детьми детей, Штхар Махараж детей с вами Махараджи, говорит, у него было три ребенка, трое сыновей. Один был, ну, прям, прям вот так вот, в лекции он так... Ну, это не лекция, это просто разговор, он говорит, один был идиот, другой был полный идиот, а третий был придурок. Вот так он, говорит, в жизни ему не повезло, с бизнесом И дальше вот такая фраза, что один был идиот, другой законченный идиот, а третий придурок. Но вот все, например, но сестра Бхагдивиданта с вами, пиши на Дэви. Она ученица Шитхара Махараджа. Вот. С вами Махарадж сказал ей, если у кого и будешь инициацию просить в гавде вайшнавизм, посвящение только у Шитхара Махараджа. Она потом, значит, сын ее, то есть племянник Бактивиданта С вами, Махан, Махан его звали. Тоже он ученик Шитхара Махараджа. И вот вообще все вот его семья, ну, кроме трех сыновей и жены, естественно. Прошлое, позапрошлой зимой, я когда там был, я Гордев спрашивал. Гордеев, он под настроение. Вот если он. Как-то у меня есть настроение, он прям рассказывал. Ну, я не помню, что там говорил, так но много рассказывал. Ну, в основном случаи из жизни. Они же жили, они шесть лет вместе жили. Да, они шесть лет жили. Mm -hmm. Я не знаю, но это, значит, было явно после 1947 года, потому что Гурудев к Шитхаре Махараджу пришел в 1947 году. Они познакомились. Что они там? во-первых, Шитхар Махараджу, он Гурдева посылал все время в Калькуту. Когда с вами Махарадж уже жил в Калькуте в 50-х годах, он его в Калькуту посылал служить с вами Махараджу. И они вместе ездили в Дели. Вот Гурудев рассказал, что они вместе в Дели были. И там он распространял журнал «Обратно к Богу». Гурудев Дели распространял журнал «Свами Махараджи». Вот. Потом в Калькуте, он помогал «Свами Махараджи» и учился. Гурудев в Калькуте учился. Штхар Махарадж дал ну, оплатил образование. Уч... Гурдев где-то учился. Он учился. Потом у такого доктора Шастри он учился. Санскриту. В Пуре живет. Такой худенький-худенький старичок до сих пор живет. Доктор Шастри. Вот. А не в Пуре, а ну, рядом с Пуре с... город такой Чатак есть. Или Катак. Вот там он живет. Он приходил, когда мы были в Пуре с Гурдевом Этот доктор Шастри, он приходил к Курудеву. И, значит, Курудев жил у свами Махараджа и учился. Гурдев значит... Было 17 лет, когда он познакомился с Шидхаром Махараджем. И в 20 где-то лет, ну, считай, в 50-м году, Шитхар Шадхар отправил учиться. Он очень хорошо знал семью с вами Махараджа. своим Махарадж оплачивал все книги Шитхара Махараджа. своим Сави Махарадж сказал, Шитхар Махараджи он же написал про Пана Джанванамрита в 40-х годах. Пропан Джава написал. И вот, вот это вот незаконченное Гауро Стотра, да, прямо Гауро эти Видите, 100 стихов, да, или 72 стиха. И Слай Махарадж ему тогда пообещал, что все, что ты будешь печатать, я буду оплачивать, все твои книги. Вот. И вот он, он и Пишима, сестра Слай Махараджа, они оплатили первое издание Пропан Джава Намритом. И с вами Махарадж. В одном из... один из пунктов его завещания духовного, он сказал, что нужно показать помощь Шитхаре Махараджу, чтобы достроили храм. Вот этот храм Он попросил своих учеников построить храм, закончить. Вот часто вот Дашина, когда слушаешь Шитхаре Махараджу, там какие-то дни вот постоянно блоки стучат, какие-то что-то пилят, стругают. Это как раз вот... Вот первые даршины, там, 80-й год, как раз помогали достроить. Не, не, может быть, не сам храм, потому что храм Гурудев построил, а вот там пристройки всевозможные. И Гурудев рассказывает, что еще ученики слами Махараджа, они на свои деньги построили храм в Хапании. Вот Хапания, где родился Штхар Махарадж, там сейчас на этом месте, в, в, во дворе его дома храм вот и это дали ученики ну до того как отношения испортились вот они построили gbc выделил деньги и построили храм потому что сами хорошим сказал может быть не конкретно про хопани но вообще 40 тысяч рупий это были деньги серьезные. известно что вот эту землю которая под маяпуром под этим храмом ее долго с вами Махарадж долго не мог вымутить, отсудить, у какого-то там вот в Ламрете описаны тяжбы с каким-то мистером Н. Все, этот мистер Н, он, он получил деньги за эту землю, потом продал ее еще раз кому-то. И значит, там какая-то судебная тяжба была, и все, все никак не могло решиться. С вами Махараджу никак не хотели землю давать, потому что он. Привез, боялись, что американцы всю землю скупят. И Штхар он, он пользовался большим авторитетом на Вадвипе. Он сказал, что Слави Махарадж он святой. Его, его же не принимали. Даже, даже ученики, братья боги, духовные братья Слави Махараджа, они его не принимали, как своего лидеры Матхов, Гауди Матхов, они его не принимали. Вот. И Штхар Махарадж собрал их и сказал, что он выполняет э, миссию нашего Прабхупады, и не поддерживая его и, и против, оказывая ему противодействие, вы противодействуете нашему учителю Срасвати Дакуру. Вы, наверное, знаете эту историю, когда с вами Махарадж решил э, устроил. Э, Пандал, проповедь на Вадвипе, собрал всех местных авторитетов, общежителей, вот. то никто не пришел. Никто. Даже духовные братья сами Махараджи не пришли. Они вообще ни, ни за кого не, не держали. И Гавинда Мухарадж пришел к Шитхаре Махараджи и сказал, что никто не собира... никто не... ему бойкот объявили, обструкцию, не хотят приходить. И Шткар сказал, тогда извести всех, всех, все Матхи, извести всех на Вадвипе, что я иду слушать Саи Махараджа. Вот, и все, когда узнали об этом, то все Гауди Матхи, все лидеры Гауди Матхи, в они все собрались, толпа была. Вот. Но Штхар Мухараш не пришел, ну, послал Гаинду Махараджа. вообще редко выходил с балкона. Спускался должны с вами Махарадж дать землю то есть он фактически вон эту землю обеспечил для с вами махараджи но это лучше у госвами Махараджа спросить потому что он присутствовал при всей вот этой вот тяжбе как там было а Джанарден махараджи вообще строил этот храм да, с есть? Ой, я не знаю я не помню тогда надо спрашивать у кого-то. Я слышал, что использовались отношения. Я не знаю, по-моему, не так ничего не происходило такого. Слышал, но это не авторитетно. Может быть, один из первых учеников. Я слышал, что использовались отношения. Я не знаю, по-моему, не так ничего не происходило такого. слышал но это не авторитетно есть, может быть один из первых учеников пропупады буктидан с вами Ачутананда с вами отчутананда Ачута, с вами он, он со своим Махараджем приехал вместе к шитхарам хараджи они там жили он застал однажды с вами махараджи и шитхарам хараджи беседующими о чем-то на бенгале очень оживленно несколько часов беседовали и потом когда они возвращались в комнату Ксай Махараджа он его провожал, он спросил, о чем вы так оживленно разговаривали. своим Махарадж сказал, что если я тебе расскажу, то ты сознание потеряешь. Что это настолько не твоего ума дела, ты сознание потеряешь. Мы лишь по косвенным признакам можем говорить о том, какое положение кто занимает в этой на этой вечеринке, в этой иерархии бакте что Шткар Махарадж, он определяет, кто является Шактявеши-аватарой Нитянанда Прабху. Что это за личность, которая говорит? Это шактявеши аватар Нитянанда Прабху. То есть тот, кто видит воплощение Нитянанда Прабху. С вами Махараджа говорил, что я Шадхару Махараджи считаю своим наставником, гуру, Шикши-гуру. А про, про конфликт... Ну, конфликта никакого не было, просто Шадхару Махарадж однажды такую фразу обронил говорил сказал что жалко что начальная школа стала конфликтовать с высшей школой это говорит undesirable то есть это нежелательно когда когда начальная школа конфликтует с высшей школой пользы от этого нету это очень опасно что для для учеников начальной школы очень опасно считать что обучение на начальной школе заканчивается, что дальше уже учиться нечего. Говорит, это опасно для дальнейшего обучения. О чем он говорит, я так и не понял. Ну, вот такая вот фраза была. Как он встретил? Ну, мы сегодня же про уход говорим. С вами Махараджа, а не про приход Гуру а встретил, Гурдев вспоминает, что он жил у себя в деревне, и однажды к нему пришли двое брахмачари. Вот, они от Шитхара Махараджа. Они ездили, проповедовали. Вот. Он подумал, что... Да, и он увидел в этом чистоту, он, и он спросил у них, от кого вы пришли. Они говорят, у нас есть гуру Садху один, он живет на Вадвипе. И он бросил дом и пошел... С ними, Когда они пришли э, в Навадвипу, то уже было поздно, и им пришлось вплавь, два часа ночи им пришлось вплавь перебираться через Гангу. Там, там довольно такое течение, переплыли они в Гангу. И э, когда он, он пришел к Шитхаре Махараджу, увидел, что тут это было два часа ночи, и Шитхар Махарадж повторял мантру. Говорит, я его увидел и с тех пор уже не уходил от него. Когда Ганга разлилась, потому что это деревня Барампур, Курдев, где родился там. Строго говоря, чтобы оттуда прийти, тебе не нужно реку пересекать. Но был, было наводнение, им пришлось переплывать. Там было маленькое здание, трехкомнатное здание всего три комнаты. В одном жили жил Махапрабху жил, а в другой комнате Штхара Махарадж, и в третьей Гурудев с э, харичараном Прабу. Харичаран Прабу до сих пор там живет, в этой комнате. Три комнаты сквозные. Вот здание. Вот как представим себе вот это здание. И три комнаты. Подели три комнаты, и, и три двери. в середине. Балкон был потом. Это это вот самое первое здание. Самое первое. Но оно. Где-то на высоте вот Кто был в Матхе, да, вот заходишь Справа, вот это вот старое сар, С такими сарками, с колоннами И оно довольно высоко Потому что там происходит наводнение Это второе здание После хижины соломенной После хижины Там еще вот краска, где Отпалилась от, То видно, что кирпичи не, не, не Между собой не цементом А какой-то грязью друг на друге лежат. Песок с какой-то вот с чем-то смешивается. Старый, такая кладка старой, узкий кичин. А сейчас над ним уже надстройка. Там вот комната Шитхара Махараджи наверху, Это потом надстроили. Держи? Да. Я подумала, что сложно не так, что если мы читаем начинают mm. <говорит> кладки, которые здравоохранят Шитхар, где-то отстроят. По средке. Существует начальное образование, существует средняя школа. Есть начальная школа, средняя школа, высшая школа. Бактивиданты с вами, он дает начальную школу, не пройдя которую, мы не можем понять, что предают в средней школе, в высшей школе. Если вы хотите понять с расвати такуру, то значит, вам надо изучать что-то между среднее между высшим и начальном, начальным, да, посередине, где-то шестой класс, вторая четверть. С Такур он сказал, что Шткармхараш, он так сказал, что я могу уйти из этого мира спокойно, потому что есть человек Штхара Махараш, который мою сидханту может передать в чистом виде. Сам Хакур он три раза Бхагавадгиту переводил, не отказываясь от предыдущих переводов. Один перевод с комментариями был направлен на одну аудиторию, второй на другую, третью на третью аудиторию. С Росвати Такур у него была вообще своеобразная проповедь, он вообще о Кришне ничего не рассказывал. Он не рассказывал о лилах Кришны, он не, не рассказывал, не обсуждал десятую песню Шримад Бхагаватам. Он рассказывал только о том, в основном о том, что не есть сознание Кришны. А что есть сознание Кришны, это откроется в сердце. Но в начальной школе нам даются какие-то знания, которые привлекают нас вообще к процессу обучения. И нам нас взбадривает, преподаватель, учитель у нас взбадривает в первом классе, он говорит, как у, как у тебя все хорошо получается в первом классе оказывается даже двоек не ставят, чтобы не отбить у ученика охоту учиться дальше. сделают учение делают чем-то привлекательным, говорят, что да, в общем, Вайкундха, Галоко, Вриндавана, Сознание Кришны, 16 кругов. Если в момент смерти вспомнишь о Кришне, то попадешь к Кришне. Ну, на худой конец, можешь умереть на полную луну или когда там две недели, когда луна восходит, да. Ну, на худой конец, можешь Сначала попасть на брахмалоку к полубогам, ну а потом уже со вселенским затопом, когда вода потечет, то можно на виманах, на космических кораблях, уже на вайкунху. Правильно так, да? Вы должны знать. Все, все просто. Повторяешь 16 кругов, соблюдаешь 16 регулирующих принципов, учишься в горукуле, потом распространяешь книги, предлагаешь просад. И в конце жизни вспоминаешь о Кришне и попадаешь к Кришне. Так нас учат в начальной школе, что все очень просто. Я в детстве думал, что немецкий язык очень легко выучить. Нужно знать все буквы. У меня дядя в Германии служил, он говорит, немецкий язык такой легкий. Вот тебе, и мне показал буквы, и я, значит, все буквы выучил. И ребятам во дворе хвастался, что я немецкий язык знаю. Вот точно так же нам, мы приходим в сознание Криш, нам говорят, да все в общем легко, надо делать это, делать то, и, и твоя тележка, то есть твой поезд, он сам тебя привезет. Знать несколько мантр, на ночь бить свой ум башмаком. Да, правильно? Правильно. И, ничего, и ум будет у тебя как шелковый. Предлагать Кришне просад, колокольчик звенеть. Без этого нельзя. Но Шидхара Махараш говорит, на самом деле надо умереть. То есть надо все отдать. Умереть, чтобы жить. В каком смысле умереть? Умереть от, от стыда, чтобы жить. Стыд ⁇ это такое оружие, которое тебя убивает. Вот если мы сможем умереть от стыда, вот тогда, тогда это та грань, которая нас отделяет от сознания Кришны. Умереть от стыда, тогда, может быть, есть шанс, что наше служение станет бесстыжим. То есть это есть сознание Кришны. Бесстыжие служения. Но для этого надо от стыда умереть, чтобы жить. И если вот это чувство, что все легко, достаточно, пропада даже не врет, если мы в момент смерти вспомним о Кришне, будем еще повторять Хари Кришну, то мы обязательно к Кришне отправимся. Уже не врет. И со временем чувство застрахованности появляется. «Да все нормально у меня. Вчера повторил 16 кругов, позавчера, уже пять лет повторяю. И просад ем, но хоть на человеческое рождение-то я себе заработал, да? Правильно? Правильно. Вот. Или еще как учат они. Ну, не они, а может сложиться впечатление, что смерть – это экзамен. И если ты учился хорошо, повторял 16 кругов, помнил о Кришне в течение жизни, то в момент смерти это легко будет. Правильно? Правильно. Вот. и это ощущение поначалу оно очень помогает нам оно нас оно дает нам крылья взбадривает но проходит время и оно вредит нам когда мы думаем что э, все куплено уже что места уже схвачены мы наши имена уже в книгу записаны вот. и просад мы съели 7 лет ели просад да правильно 7 лет надо есть просад я просто слышал я не знаю 7 лет надо просад есть потому что каждый 7 правильно ну, значит, я не один слышал такое. каждые семь лет наши наши клеточки полностью меняются тело полностью меняется через семь лет код вот, если семь лет подряд есть просад то тело становится духовным Просад духовной пищи и уже так сказать, можно почевать почивать на лаврах 7 лет потом еще семь лет с 28 лет четырежды духовное тело наступает такая вот фаза что ли такой отрезок нашего нашей духовной в кавычках жизни когда вот это вот чувство что все схвачено что все нормально оно вредит нам и оно нас тормозит только сильно что мы оказываемся оказываемся еще дальше чем были в начале вот это ощущение что в третьем классе ты уже знаешь все что выучив все буквы немецкого алфавита, ты уже знаешь немецкий язык, вот это ощущение, оно вредит, оно тебя отбрасывает еще на... дальше, чем ты, с чего ты начинал. Поначалу вот это ощущение, что узнаю я 33 буквы алфавита и буду знать язык, оно помогает, помогает научиться читать буквы, потому что не зная букв, мы даже не сможем слова прочесть. Не, см... не умея читать слова, мы не сможем понимать о чем нам говорят то есть мы соблюдаем какие-то правила какие-то нормы ведем регулируемую жизнь садхану чтобы удариться в некую стенку и понять что все бессмысленно что никакая садхана не может дать мне уверенности в духовной жизни а уверенность она вредит мне что вот изучая законы нормы садханы мы чему-то учимся и когда приходит ощущение, что я чему-то научился, вот это вредит нам. Тогда в этом польза. Это подводит нас к покаянию. Если вот это чувство, что я уже все знаю почти что, мне осталось только выучить наизусть остальные стихи Бхагавадгиты, пройти вторую ступень Бхактишастри, получить шнур, и я уже буду брахманом, духовным наставником или там еще кем-то, гуру или каким-то там саньясе, это убивает в нас преданность уверенность что вот это я узнаю и я буду все знать это убивает у нас преданность а, но если мы понимаем что вся наша жизнь бессмысленно была то есть то что мы прошли оно оказывается ничего не стоит вот здесь происходит резкий скачок на на ту грань которая называется умереть чтобы жить если Получив все, получив все вот эти регалии, тебя уже записали несколько раз в разряд чистых преданных. Не чистых, а старших. У тебя дипломы есть в бхактишастре. Когда ты понимаешь, что все это бессмысленно, это только вредит мне. Это во мне гордыню только рождает. Вот в этот момент происходит, происходит вот это самое прорыв. Умереть, чтобы жить. Умереть от стыда. А мне один наш индус преданный... Наш брат Боги Кумар в Питере, он на врача учится. Он говорит, что когда, когда мы заканчиваем, он уже выучился, по-моему, да? Говорится, нам преподаватель сказал, что через год мы забудем все, что все чему научились в медицинском институте. Мы вообще ничего не будем помнить. Я его спрашиваю: а зачем тогда учишься? Он говорит: но я от других буду отличаться тем, что я знаю, где к какому справочнику обратиться. От простого смертного, то есть от не врача, я отличаюсь тем, что я знаю, какую книгу открыть, чтобы свои знания как справочники посмотреть. Вот это говорит смысл обучения. Он мне рассказывал, что у человека есть 206 или 200 с чем-то косточек. Оказывается, у нас есть 200 с лишним косточек. И говорит, я их все наизусть знаю. Там еще сколько-то, стоили или 200 мышц есть. И говорит, тоже все наизусть знаю. Но самое смешное, что когда я сдам экзамен, я через год я вообще все забуду. Я говорю, а что, чем ты, врач, будешь отличаться от не врача? Он говорит, а я буду знать, где открыть, какую страницу открыть, чтобы посмотреть, как, как эта косточка называется. А ты, говорит, не будешь знать. Вот и все. Вот точно так же наш смысл вот этой садханы, духовизни не в том, чтобы мы что-то узнаем Из изучение Писания не в том, чтобы узнать что-то в себе информацию, какой рукой что мыть, какой рукой что есть, да там или еще, а в том, чтобы знать, куда обратиться или кому обратиться э, в нужный момент тот, кто соблюдает садхану, кто-то живет жизнью преданного, отличается выполнять совершенно бессмысленную механическую работу, правильно? Мы же бессмысленно это все делаем. Не не отдавая отчет, что мы делаем. Мы просыпаемся и бубним, кто про себя, кто вслух, бубним какие-то слова. И называем это святым именем. Но это не святое имя. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы понять, кому обращаться в трудную минуту. В какой справочник лезть. Гуруде, да? вот как врач, когда он все забыл, но он знает, к какому справочнику обратиться или или к какому наставнику идти чтобы тот ему помог и также преданный он изучает все это для того чтобы знать куда идти То есть, чтобы уметь отличить подлинное от неподлинного потому что ему могут подсунуть какую-то книжку которая может про бхакти рассказывать, или мы могут подсудить, придет какой-нибудь, кто будет также про сознание Кришны говорить, что он там 20 лет или 30 лет в сознании Кришны. Только тот, кто соблюдает нормы поведения преданности, соблюдает нормы садханы, ведет преданность, жизнь преданного, он сможет отличить, подлинный это справочник, здесь подлинные бхакти говорит или не неподлинные. это садхана нам позволяет отличить настоящее от фальшивого. Они а тоже нам дают знания, благодаря которым мы духовно продвигаемся. Соблюдение этих четырех норм чистой жизни, не есть пища убийства, не играть в азартные игры, не употреблять дурман и не заниматься сексом, позволяет нам очистить сознание лишь до, просто до, до, до того уровня, чтобы уметь отличить фальши от нефальши. Уметь отличить игру от подлинного, увидеть в себе подлинные переживания от фальшивости, от притворства, и все. Знаний никаких не дают. Вот поэтому Штхарм хорошо говорит, очень печально, что начальное образование пришло в конфликт с высшим образованием. Смысл высшего образования в чем? В том, чтобы развеять предрассудки начального образования. То есть, когда мы переходим в высшую школу, все, чем мы занимаемся – это мы выкидываем из своей головы знания, которые мы получили в начальной школе, Это высшее, высшее образование. Но мне проще на примере с физикой. Да, когда мы начинаем физику изучать в университете, в институте, то два года преподаватели они выкидывают из нас все, что мы в, в, в средней школе получили. Все, что мы узнали о физическом мире, мы должны выкинуть из, из своей головы Поэтому Штхарумхараша он говорил, что Одна, на, на лекции перед инициацией его спросили, а что нужно для того, чтобы получить у вас инициацию? Он говорит, нужно забыть все, что вы узнали о сознании Кришны до меня. Вот. То есть, если мы изучаем теорию относительности, то есть так теория, которая мир объясняет совсем по-другому. Не с точки зрения физических предметов, а с точки зрения наблюдателя. То есть, субъект наблюдения меняется. В Ньютоновой физике, в классической физике, не существует наблюдателя. Предметы взаимодействуют друг с другом независимо от, того, от наблюдателя. Правильно? А в, в физике Эйнштейна он привносит Фа. в картину мира, привносит тебя, наблюдающего. И тогда ты должен выкинуть все, что ты узнал, как, как действует, как живет мир без тебя. Ты должен выкинуть и научиться познавать мир так, как ты его видишь. А не так, как он без тебя существует. Мир с тобой. Но для этого ты должен выкинуть все, что ты до этого узнал. Шадхара хорошо тоже говорит, что чтобы говорит, у меня посвящение получить. Ты должен выкинуть все, что ты узнал до этого осознания сознании Кришны. Такой он был радикал, очень радикальный был. И Городец, помните, он вспоминает, что когда, когда он попросил посвящение Штхарум Хараджи, Штхарум Хараджи сказал, что я тебе дам при два условия. до да. первое, ты не должен жить своим умом. Ты согласен? Он говорит, да. Второе, ты должен жить моим умом. Он говорит, ну по привычке я сказал да. Потом много. Много раз сожалел об этом. Первое не жить своим умом. Что значит не жить своим умом? Что такое наш ум? Это склад наших ощущений, нашего опыта, наших переживаний. Все, что мы, все, что мы э, о чем думаем, это, как мы всегда говорим, это на, прежний наш опыт. Мы можем подумать только то, что испытали, только о том, что испытали. Если мы что-то не испытали глазами, ушами, мы даже об этом подумать не можем. А где весь этот опыт хранится? Где этот жесткий диск, на котором хранится наш опыт? Это в нашем уме, в наших мыслях. Вот. Штарам хорошо говорит, чтобы быть в сознании Кришны, чтобы от меня, говорит, сознание Кришны получить, ты должен не жить своим умом, то есть выбросить весь свой опыт прежний. Когда вы начинаете изучать квантовую физику, то первым делом, ему говорит, да? В третьем курсе он, физик, он говорит... Выбросите из головы все, что вы до этого узнали о физическом мире. Потому что то, что мы с вами будем изучать, не подчиняется законам, к которым вы привыкли. Также вот. также и Шитхар Махараш, он радикал был такой. И если уж мы хотим узнать, что, что говорил Сарасвати Такур, да, или в чем идея Сарасвати Такур, в чем его ситханта или богословие, то... Срасвати Тракура проповедовал и самое сокровенное, и проповедовал общее знание. Вот, вот. Он был проповедником. Штхаром Махараш не был проповедником. Он, как он сам говорил, что проповедь всегда агрессия, то есть ты вторгаешься в мир другого человека. Это называется проповедь или агрессия. Ну, не в плохом смысле агрессия, это все, просто вторжение в мир другого человека, это, это проповедь. Вот Мухараш он не вторгался в мир другого человека. Но если, другого, если другому человеку было тесно в, в его собственном мире, тогда Штхара Мухараш его приглашал в свой мир, так сказать. Вот. Шрилосарасвати Такур, он и проповедовал, то есть вторгался, в его миссии Гауди Матх это была исключительно миссия проповедников, это организация, где выявились проповедники, при этом он давал самые сокровенные вещи. Так вот, Штхар Махараш, он так грань с Расвадитакура, который говорит самые сокровенные. При этом он никогда не говорит о лилах Кришны, да? то есть вы никогда не слышите от него про Радхакунду, что там происходит. Но слушая его, вы не можете больше ни о чем думать, как о самом, ну, опять-таки, не о Радхакундах, а то, то, что он говорит, это сознание Кришны в чистом виде. Хотя он не говорит о сознании Кришны. о Кришне, так сказать, да? Вот та самая непроповедническая сторона Шитхара Махараджа, непроповедническая сторона с Расваттакура, это Шитхара Махараджа. А вот проповедническая сторона с Расваттакура, это Бхактиведанта с вами. После высшей школы еще бывает диссертация. Не, не, это все. Мы говорим про высшую школу. Диссертация, потом, э, потом что потом академия, да потом потом что дача в Переделкина, до дача в Переделкина, действительный член академии наук вот что потом на дом нобелевской то есть потом уже будут премии какие-то ковришки штор мухарадж это как если сравнить с миром физики с миром физиков Штхарм Махараджу, как Ландау, был такой физик в 50-х годах, в середине 20 века, у него не было вообще никаких регалий. Он не был ни академиком, ни как... никто, он вообще все, все академики, у кого уже и дача в на было, все было, они все приходили к нему на консультацию. Вот. И если твои опыты, твои какие-то взгляды в физике, не были одобрены Ландау, то хоть трижды академик, там, трижды Саньяси или кто там с тобой мир физики тебя не принимал. Ну, то есть, чтобы дача в на была, это, конечно, хорошо. Чтобы там у тебя были комната в Майпуре, еще что-нибудь там, дом в Майпуре. Это, конечно, хорошо какие-то регалии иметь. Но в мире физиков, то есть в мире вайшнавов, только вот если Ландау тебя признавал, тогда с тобой вообще как-то разговаривали. А до этого, ну да, дача в переделке. Вот Махараш, он такой, не был никаких регалий. Он не был Ом, Вишнупат, Парамахамса, так далее, Просто, он просто бог, без всяких. За вкладом. То, что другие распространяли, он это держал у него ключ был от этого без всяких регалий за складом как на войне адъютант он кто в звании лейтенанта там или вообще -то -то сержант да но он может э, строить по росту генералов полевых командиров потому что адъютант он имеет доступ к персоне номер один хоть а мало у него никаких регалий нет у него и звание нет и медалей в общем не за что давать вот хорошо не было ни звание ни регали просто бхактиракшак. за складом, за складом бакте. И когда порой возникает или возникало впечатление, что наконец-то ты понял, о чем говорит Штхармхараш, то в следующей секунду он тебе объясняет, что ты вообще ничего не понял, вышибает почву из под ног. Он это называет принцип ансёртнити, принцип неуверенности. Сознание Кришны вы здоровы, то есть вы двигаетесь в нужном направлении, если у вас постоянно охватывает чувство неуверенности, полной несостоятельности, что ничего не могу. Это, 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 это свидетельствует о духовном здоровье. Если у вас появляется чувство, что все идет в нужном направлении, что почва под ногами, то это болезнь, это болезнь то есть надо куда-то бежать звать звать на помощь когда у тебя домашние божества где-то там на ярославском шоссе и ты 10 лет служишь в спальне с божествам ощущение что все шнуры брахманы три трижды в теплой ванне днем омовение принимаешь. полное ощущение а потом бац и где ты